0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista e eu sou Paulo Silva Pinto. O entrevistado de hoje é o deputado federal Alexis Fontaine, do Partido Novo de São Paulo. O deputado Alexis Fontaine tem 54 anos, está em seu primeiro mandato e preside a Frente Brasil Competitivo. Deputado Alexis Fontaine, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Paulo, por participar dessa Poder Entrevista. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham este programa. Para ficar sempre bem informado e saber o que pensam as principais autoridades do país, siga o Poder em Entrevista em sua plataforma de áudio favorita. Eu começo essa entrevista perguntando, deputado, o senhor preside a Frente Brasil Competitivo. O grupo conseguiu algum avanço? A gente
1: conseguiu avanço podendo fazer uma discussão de união. Proposições parlamentares ou projetos ainda não foram uh, aprovados em função das nossas influências lá dentro. Mas temos trabalhado muito para que projetos importantes e reformas estruturais ou que vão avançando na diminuição do custo Brasil, que eles aconteçam de fato. Ou seja, há uma preocupação muito grande dentro da Frente Parlamentar que a gente consiga de fato avançar em projetos
0: importantes para esse ambiente de competitividade. A Frente começou a funcionar efetivamente neste ano de 2021. Por que não antes? Essa é uma
1: boa pergunta e um arrependimento que eu tenho. Uh, primeiro que eu conheci o Movimento Brasil Competitivo bem no começo da legislatura, em 2019, mas naquele momento eu estava ainda, com o primeiro mandato, uh, entendendo como é que funcionava a casa, como é que me entendia, como é que funcionava as proposições. E eu tinha uma preocupação muito grande com a reforma tributária, porque era um tema muito importante dentro da minha campanha. Com a pandemia, mudou toda a, a pauta, quer dizer, teve uma inversão de pauta, uma preocupação em tratar projetos de pandemia. Mas eu percebia que a gente não podia só ficar falando de pandemia, porque o momento e todos aqueles custos, e todos aqueles problemas do Brasil continuavam presentes e uhum. que eles iam voltar. Aí, nesse momento, eu tive assim, a ideia de montar essa frente. Mas montar a frente durante a pandemia era dificílimo para conseguir as assinaturas. Então, de fato, ela começou em junho desse ano, que a gente conseguiu as assinaturas, e aí contamos o projeto
0: para funcionar. O senhor falou da proposta de reforma tributária. Uh... É possível ela ser aprovada em 2022? Eu acho pouco
1: provável. Uma reforma ampla, necessária mesmo, profunda, que de fato elimine esse péssimo sistema tributário que nós temos em 2022, eu acho improvável porque é um ano que já tem metade dele comprometido com reeleições, a gente, ninguém vai prestar atenção nisso. Segundo que a reforma tributária é uma reforma estruturante, ela mexe com a economia, ela mexe com interesses, e ninguém vai querer criar, criar anticorpos ou quebrar ovos durante um ano eleitoral. Então, eu acho pouco provável.
0: Mesmo a proposta do imposto do valor agregado, juntando os impostos federais nessa desse tipo, uh, é, o senhor acha que não pode ser aprovado? O IVA é o mais difícil de aprovar. Hoje nós temos algumas propostas colocadas.
1: né? Temos CBS, temos imposto hum. de renda, tem hum. a PEC 110, que agora está no Senado, vindo para cá. Mas todos eles vão mexer com interesses. Tem gente que paga pouco imposto, tem gente que se beneficia de sistemas, mas a grande economia, né, o país como um todo, está perdendo e muito. Tem um custo relacionado de 280 bilhões de reais, de custo que é agregado só por causa de um péssimo sistema tributário.
0: Quer dizer, mesmo, esse, mesmo essa reforma fatiada, esses pedaços do que seria uma reforma mais ampla, não serão aprovados em 2022? Eu acredito que não,
1: porque o Senado já sinalizou de que o IR não avança, ou eles querem tirar partes do IR, né, do, do, da reforma do IR, que se tirarem simplesmente perde o sentido da reforma. CBS depende do, da PEC 110, porque existe uma alteração constitucional necessária para a CBS é, funcionar. A 110 não avança, ou seja, está tudo meio travado.
0: Bom, tornar o Brasil mais competitivo, é um anseio de todo mundo, se for conversar com as pessoas. Mesmo assim, é muito difícil aprovar essas propostas. Por quê?
1: Isso é uma, é uma questão muito interessante. O Brasil competitivo realmente é muito interessante para a geração de emprego, uhum. para as empresas, mas o Brasil o Brasil é, um, partido, é assim, um país cartorial. Tem muita gente com pequenas reservas de mercado, com pequenas reservas que acabam gerando bons recursos, concentração de recursos com eles. Então, quando a gente tenta mexer você sempre esbarra nessas, nessas, nesses anticorpos, nessas pessoas que não querem que as coisas avancem. Ninguém percebe que se a gente destrava isso, o ganho é muito maior para toda a sociedade. Existe uma mesquinharia aqui, porque fala assim, eu quero cuidar do meu, o meu está garantido, para mim está ótimo. Tinha que parar com isso, tinha que ter uma visão de Estado e não de governo, para poder ter de fato uma nação punjante, geradora de riqueza, geradora
0: de oportunidades e emprego. O senhor está é, mencionando esses interesses que são muito específicos. É, recentemente foi aprovada a prorrogação da desoneração de 17 setores. Vocês apoiaram isso no, no, no Novo. É, isso não é uma coisa que beneficia só um grupo em detrimento de um grupo maior que acaba tendo que pagar mais impostos? Pois é, mas o certo é desonerar todo mundo. Então,
1: existe uma parcela de 17 setores, que isso vem lá do governo Dilma, na época que teve uma daquelas crises que precisava preservar emprego, mas os outros que não estão é, desonerados pagam uma conta que ela é estúpida, porque não faz o menor sentido a gente tributar aquele que emprega de forma formal. Ex essa é uma das distorções do sistema tributário brasileiro que tem que ser eliminada. Agora, eu não acho que, porque tem 17 setores que estão desonerados, nós temos que jogar eles na mesma situação ruim de todo mundo, nós temos que baixar esses que estão numa situação ruim para que fique tudo nivelado. A grande pergunta é como desonera a folha de todo mundo. Paulo Guedes tinha uma ideia de criar de novo uma CPMF, ou aquele imposto sobre pagamentos ou circulação financeira e tudo mais. Eu não gosto dessa ideia, mas uma coisa é certa. Um dos piores tributos que tem hoje é aquele que é em cima da folha de pagamento.
0: Pior Você, do que um sobre organizações, por exemplo?
1: Olha, é, é, é menos pior. Eu, 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 a CPMF é menos pior, mas a gente precisa hum. ter impostos que são transparentes. Impostos que são simples de apurar, impostos que são equânimes. Quando a gente fala do imposto como a CPMF, nós estamos falando obrigatoriamente de imposto que é cumulativo, transparência zero. A qualquer um que defende essa ideia, você pergunta, quanto tem de imposto na exportação de automóvel de impostos cumulativos no Brasil? Ninguém sabe dizer.
0: Uhum. É, mas então, se houvesse uma proposta de substituir o imposto sobre a folha, de, folha salarial por imposto sobre transações, o senhor não apoiaria? Eu pref... tentaria
1: encontrar uma solução melhor do que atrasações transações, porque é, quando você cria esse tipo de, de imposto, dá uma coceira na mão dos próximos governantes de alimentar só, só vou aumentar mais 0,1%, mais 0,2%. Só que ele é um imposto composto. É como juros compostos, porque ele vai acumulando e a próxima, o próximo cálculo é em cima daqueles impostos já pagos. Uhum. Então, é um perigo isso. Nenhum país de economia séria no mundo tem esse tipo de imposto a, a, funcionando. Né? não podemos entrar nessa, nessa, nesse perigo. E é o ovo da serpente que você coloca dentro da Constituição que depois para tirar é uma loucura e aquilo só vai crescendo virando um monstro.
0: O agronegócio do Brasil é extremamente competitivo talvez o, mais, o país mais competitivo no, do mundo na, na agricultura, voltada para exportações e certamente um dos mais competitivos. Por que, que outros setores da economia brasileira não são, não são assim? Bom, existe uma vocação natural no Brasil de ter muitas
1: guerras, guerras agricultáveis, ter bom solo, ter água, ter luz.
0: Né? Mas tinha uma época que mesmo com tudo isso não era competitivo. Pois é, mas
1: aí o assim que acontece. A tecnologia entrou no campo... A carga tributária do campo é baixíssima, quer dizer, sob grão, sob produções, são, é muito baixo. O produtor a, a agrícola ele paga menos de 2% de, de carga tributária, se bem que o trator que ele compra vem com uma carga altíssima, o implemento agrícola vem com uma carga altíssima, muitos dos insumos vêm com cargas altíssimas. Então, assim, nada é de graça também. Ele tem que pagar caro essas coisas. Mas o que nós temos que imaginar é o seguinte, é, para você saber qual que é a vocação real do Brasil é põe a carga tributária neutra para todo mundo, o mesmo tributário para todo mundo. Por exemplo, os 25% de um, de um IVA que foi sugerido na PEC 45 e deve estar na 110. Uhum. Feito isso, a gente vai ver como a economia se movimenta. Agora, se você tem uma economia onde o agro paga menos 2%, serviço paga 20% e a indústria paga 42% de carga tributária, é óbvio que a indústria vai ter um achatamento, vai ter um desestímulo, uma perda de competitividade que a gente tanto fala, e aí você tem uma desindustrialização precoce e acelerada. Isso é muito ruim para um país de dimensões continentais como o Brasil. O Brasil não pode negar a industrialização. Ele é um Brasil, um país industrial. E veja, nós temos os minérios, nós temos reservas, nós temos energia, nós temos absolutamente tudo para a indústria poder desenvolver. E aí o que nós fazemos? exportamos commodities para a China, para outros países, e depois ficamos importando de volta produtos manufaturados nós precisamos agregar valor aos nossos produtos. Mas com esse sistema tributário difícil, com o sistema trabalhista difícil, a gente agrega custo muito antes e muito mais rápido do que valor. Portanto, a nossa pauta de exportação até hoje ela é medieval. Para não falar que medieval, que nem é na Idade Média, mas colonial. Ou seja, exportamos tudo o que é produtos primários. Soja, algodão, ouro, minério de ferro, a gente tem que estar exportando muito mais produto industrializado e de valor agregado, que não é o caso.
0: Mas uh, mudar essa. É, 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 fazer essa equalização tributária passaria por elevar os tributos da agricultura, da agropecuária também? Passaria.
1: Mas veja, quem que paga imposto? Não é o agro, não é a indústria, não é o serviço. É o consumidor. O consumidor tem dois bolsos: um que consome. Algo, hoje, serviço, por exemplo, e do outro que ele consome produtos manufaturados. O que tem que fazer é o equilíbrio e a neutralidade no consumidor. A neutralidade não é para o setor. É óbvio que são setores que vão ter que pagar mais imposto e outros que vão pagar menos imposto. Mas quem paga o imposto é o consumidor. Então, a reforma tem que ser neutra para ele. E de preferência, para poder resolver um outro problema grave do nosso sistema tributário brasileiro, que é a regressividade, ou seja, onde os que têm menos pagam mais, e os que têm mais pago menos, nessa neutralidade que seja nas faixas de baixo, de modo que a gente consiga fazer justiça fiscal,
0: mas de forma natural, sem ser forçada. A indústria brasileira, como o senhor mencionou, o Brasil exporta muito pouco. A falta de competitividade da indústria brasileira, para alguns especialistas, é uma consequência da falta de competição, de exposição aos competidores que estão fora. O senhor acha que é assim? Sim, mas a gente tem que ver o que vem primeiro, o ovo ou
1: a galinha. Então, assim, vamos abrir todos os mercados brasileiros, como aconteceu no Collor. Ele abriu e, ao mesmo tempo, ele falou que todos os investimentos estariam desonerados. Então, tudo que era máquina, equipamento, tudo que fosse feito em investimentos, estaria desonerado. O Brasil comete esse erro, até hoje, de onerar investimento. Uma coisa assim, absolutamente surreal. tá certo? Agora, quando a gente abre esses mercados, é óbvio que quem está aqui dentro vai atrás do que ele precisa ir. E tira ele da zona de conforto. E a gente pode observar que quando você vai abrindo, muitas solicitações da indústria é precisamos reduzir o custo dos impostos, precisamos reduzir problemas trabalhistas, precisamos dar mais segurança jurídica. Ou seja, vamos internamente procurar a, a competitividade. A competitividade não é feita por barreiras comerciais, né? Porque toda vez que você é não competitivo internamente, você fala que tem que fazer barreiras comerciais para justificar a sobrevivência da indústria uhum. dentro do Brasil. Mas quem paga essa conta, novo? O consumidor brasileiro. Porque vem com produto importado com uma tarifa muito alta e o produto interno também caro por falta de competitividade. Portanto, a competitividade ele é um ganha-ganha para a sociedade como um todo. Na iniciativa privada, você corta custo todo dia. Não se agrega custo a nada. Você tem que agregar valor. Mas quando as questões são, dependem do governo, governamentais, normalmente essa conta sobe, é paga em imposto e quem paga é toda a sociedade.
0: Esse é o seu primeiro mandato. O que, que o senhor achou da experiência aqui em Brasília nesses quase três anos? Agora, vamos completar quatro anos em 2022. Paulo, eu venho da iniciativa privada. Você ser bem sincero,
1: é frustrante o quanto a gente não consegue entregar ou gostaria de avançar mais essas pautas. Eu, dentro da indústria, eu planejo, abstraio, planejo, executo, entrego, é um ritmo muito rápido, a gente está sempre querendo custar custos, quer ser muito eficiente. Aqui a gente patina demais. É o preço da democracia ou as dores da democracia. Mas eu gostaria de estar tá entregando muito mais resultado dentro do conhecimento que nós temos. Mas são influências, interesses, diferenças participação em partidos, todo, todo esse contexto faz com que a gente entregue menos do que gostaria. Então é muito difícil, tem que ter muito determinado para continuar na vida política, é, porque você sente essa, essa, esse peso e fala, o que, que eu estou fazendo aqui? Agora, se a gente não tem os representantes que conhecem a vida como ela é, como conhecem a, 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 assim, a, vida, a iniciativa privada, você tem péssimos representantes dentro do, do Executivo e do Legislativo, o que acaba sendo um perigo, porque aprova se leis que atrapalham e aumentam o custo do Brasil diariamente. Nosso jogo aqui, nossa atuação aqui como parlamentar é muito de zagueiro, é de evitar que se aprove projetos ruins que vão agregar ainda mais custo ao Brasil. As proposições, vamos dizer assim, as... as Aquilo que a gente propõe é tentar, tentar desarmar bombas ou dificuldades ou custo do Brasil. Mas é
0: difícil, é, não é fácil essa, essas conquistas, não. Bom, a partir dessa frustração, o senhor será candidato ou não em 2022? Eu vou ser candidato novamente, sim.
1: Mas é a última vez, porque esse hum. Covid, essa pandemia, ela encurtou o mandato em dois anos. Lógico, a gente trabalhou, teve que aprovar uma série de projetos. Mas aquele que eu tinha como gol, né, como meta, que era a reforma trabalhista, tra... desculpa, a reforma tributária e a reforma administrativa, elas não saíram e tem que sair na próxima legislatura. Então nós vamos tentar focar nisso.
0: A administrativa também não sai no ano que vem, tá naquela não lista sai, de reformas que não, não sai não. Eu acho que não sai.
1: Tá. Se sai, ela não sai o suficiente e aí vai precisar de uma outra novamente para poder avançar mais.
0: O senhor vai continuar no partido novo? Não, eu estou mudando de partido. Estou indo para o Podemos. Quando?
1: Na janela, em março do ano que vem. Por quê? Eu entendo que, de novo, vai, vai um pouco naquela linha que eu havia falado. Como uh, uma pessoa da iniciativa privada, eu não tenho muito tempo a perder. Eu tenho um dinamismo muito grande. Uh, eu preciso ter uma plataforma, um partido mais capilarizado, onde eu tenha a possibilidade de ter mais relatorias, uma atuação mais contundente, para poder entregar mais resultados. Se eu não conseguir entregar resultados na política, eu vou voltar para a iniciativa privada, onde eu sei que eu dependo muito mais de mim, que eu consigo fazer as coisas acontecerem. Então, tem um, tem um quê de ou eu faço na política o que eu acho que eu consigo fazer mesmo entregar, ou eu vou voltar para a iniciativa privada. Assim, meio frustrado também, porque eu gostaria de fazer a reforma tributária, administrativa, mas eu acho que eu já fiz a minha contribuição para a sociedade. Vim para poder mostrar o que é necessário, o que tem que ser feito, ter um bom discurso, estabelecer excelentes relacionamentos, mas, assim, se eu não conseguir entregar politicamente, eu vou para a iniciativa privada.
0: O Partido Novo não permite que o senhor faça essas, essa produção do jeito que o senhor gostaria? Não, não depende tanto do Partido Novo, mas o Partido
1: Novo é um partido pequeno, ele é um partido que tem opiniões bem claras, definidas e a gente é muitas vezes apartado das discussões, a gente tem algumas vitórias dentro do plenário, nas comissões, Nós somos muito respeitados, é uma bancada assim, de qualidade fantástica, né? se todos fossem... Nessa linha de... Pode ter opiniões diferentes, não acho que tem que ter opiniões é, é, iguais. Mesmo nós temos diferenças em, em opiniões. Mas é um, tra, é um partido trabalhador, que tem focado, que quer mostrar resultado. Agora, é, é um partido pequeno, que não consegue pedir uma nominal, que não consegue verificação. A gente tem muita dificuldade de atuação. Então, de fato, é um partido que
0: eu precisaria ter uma plataforma maior.
1: É, basicamente é isso.
0: Uh, o candidato do seu partido deverá ser o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. O senhor acha que ele vai vencer as eleições?
1: É uma pergunta difícil de responder, né? Mas a gente acredita que é uma terceira via forte que está crescendo. Os números né, estão mostrando que ele, tá, uh, ele está convencendo um, uma parcela grande da população. Eu acho que tem um público feminino que acredita muito nele. Eu acho que o um público feminino. Se expressa há pouco, mas na hora do voto vai lá e pinga. Então eu acho que é uma terceira via viável. Agora, vencer ou não vencer deixa o contexto avançar e a gente vai o que vai acontecer. Mas eu acho que é a terceira via viável. Sim.
0: Por que, que ele é mais forte no público feminino, como o senhor mencionou?
1: E é interessante isso, mas foi até uma medição que eu fiz assim, meio aleatória. Dentro das minhas redes sociais, todas o público feminino que me acompanha, Sim que ele lançou a, a filiação ao Podemos, elas foram todas replicando aquilo. Eu percebi que era o um público feminino que ficava uhum. é, é, compartilhando aquela informação. E eu falei, olha que interessante isso. Eu acho que a, a, as mulheres têm uma, têm uma, uma, uma veia assim, que vê nele aquela questão do combate à corrupção, aquela questão de, de, de ética e moral muito forte, e elas veem nele uma pessoa que pode dar solução para os problemas do Brasil. Veja, eu acho que a corrupção é um problema sério, mas eu vejo que mais sério do que isso é a parte econômica. Então, eu acho que assim, Brasil competitivo, geração de emprego, geração de riqueza, combate à pobreza, são para mim fundamentais. Que com isso a gente consegue dar autonomia. que Eu falo muito de inclusão social produtiva, inclusão social que sustenta, que não é só transferência de renda, é geração de riqueza, ganhar sua própria renda.
0: Qual a sua avaliação do governo Jair Bolsonaro?
1: Foi uma decepção para mim. Yeah. Eu acreditava muito em que a gente tivesse uma 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 pauta liberal que avançasse de fato é, e que e que entregasse. Eu vejo o esforço da equipe econômica, eu vejo que eles é, tentaram fazer muita coisa. Eu acho que houveram avanços importantes, né? quando veio a reforma da Previdência, novo marco do saneamento básico, que era fundamental para o Brasil e que a esquerda diariamente tenta derrubar. Impressionante, como... Como assim, querem ser retrógrados nesse sentido. O BR do Mar, que avança, Eletrobras avançou alguma coisa, mas tem que entregar mais. Tivemos também a questão, o novo marco do setor elétrico tem que avançar, e eu acho que avança ainda. Setor ferroviário, então, assim, essas coisas estruturais eu acho que avançaram. Autonomia do Banco Central, acho que avançou bem. Cadastro positivo, coisa importante também para poder gerar crédito. Então, assim, eu acho que houver um avanço. Mas temos que lembrar também que houveram dois anos de pandemia e isso qualquer governo acaba saindo prejudicado. Mas, é, tirando isso, o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, eu acho que atrapalhou muito e traz insegurança jurídica e traz insegurança democrática, coisas que não são boas para o um país. Qualquer em que, um que vai em que vestir. Esse tipo de comportamento. Ah, é aquela coisa de, 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 de live que grita e, e fala e flerta com autoritarismo e quer dar cloroquina paema. Esse tipo de coisa eu acho que é desnecessário. E aí pega jet ski, vai lá e pega churrasquinho na beira. Não precisa de nada disso. Um presidente tem que ser uma pessoa muito mais diplomática, uma pessoa que não quer ficar lacrando. Esse negócio de redes sociais é uma coisa muito ruim nesse sentido, que todo mundo quer virar. Uma celebridade, ele é celebridade por si só, é presidente da República de um país enorme que é o Brasil. Então, tinha que se comportar, eu acho, de forma muito mais como chefe de Estado. E me parece que o poder acaba deslumbrando as pessoas. Aconteceu a mesma coisa com o próprio presidente Lula, ficou deslumbrado com aquele poder, com aquele luxo e tudo mais, e acaba se perdendo. Então, de pessoas com muito mais equilíbrio, que sejam propositivas, que sejam pacificadoras do Brasil. Se você der segurança jurídica, esse país voa de investimentos. Assim, o Brasil é um país de oportunidades. É aquela frase, eu escutei uma frase dessa, o Brasil é o país do futuro e sempre será. Né? Tem que parar que sempre será, a gente tem que começar a ser de fato.
0: É, se o segundo turno em 2022 for entre Lula e Bolsonaro, o senhor vota em quem?
1: Essa é a pergunta mais difícil que você fez nessa entrevista. <risos> é assim, mas infelizmente eu ainda volto em Bolsonaro, porque eu não quero ver nem traços daquele todo aquele pacote que vinha de esquerda, né, com a ideologias que acabam contaminando os ministérios e tudo mais. Mas é uma decisão dificílima tomar. Assim, eu realmente eu prefiro acreditar que nós vamos ter uma terceira via para poder avançar.
0: Nulo, eu não vai votar.
1: Não, de jeito nenhum. E assim, porque vem todo um pacote junto com isso que foi os maiores Escândalos de corrupção, desvio nas estatais, reestatização, desvio para tudo enquanto é lado, flertar com outros governos muito mais autoritários, né? Vamos falar de Cuba, vamos falar de Venezuela, vamos falar de Moçambique, vamos falar de Nicarágua. Assim, não, nem quero imaginar um cenário Venezuela no Brasil, ou o que está acontecendo na Argentina, que também estão entrando numa crise terrível multiplicação da pobreza, o modelo deles econômico é catastrófico. O problema do nosso do, do presidente atual é esse flerte essa insegurança, mas as estruturas estão aí, a, a, a economia continua onde está, não tem aquela reestatização, depois a desapropriação e todo esse pacote de esquerda que vem.
0: Deputado, agora algumas perguntas sobre a sua história e sobre as suas posições. Como foi a sua infância e adolescência?
1: Ela foi uma infância de muita liberdade. Eu tinha uma liberdade assim, para
0: correr, brincar. Em, em que cidade? Nasceu, em Campinas,
1: em Campinas. E de me machucar. Quebrei muitos ossos, quebrei, cortei bastante suturas. Eu era quase o sócio lá do, do Hospital Veracruz de Campinas. Mas era parte dessa liberdade. Né? Acho que a liberdade tem esse, uhum. esse, essa, essa contrapartida aí que muitas vezes se machucava. Mas eu criava muita coisa. Eu estava sempre... Construindo bicicleta, construindo coisas, carros. Eu tava, eu tinha uma liberdade muito grande, assim de forma assim meio engraçada, mas minha mãe chama Joana, então eu já nasci na casa da mãe Joana, né? Era a liberdade em forma de gente.
0: Como é a sua família? O que, que fazem?
1: A minha família, você diz pais?
0: É, assim, toda, todo é, mundo que o senhor quiser comentar. São
1: belgas, né? Então, são belgas que migraram para o Brasil nos anos 60. Os pais. Na família, é, meu pai e minha mãe. Então, eu brinco que eu sou belga nasci no Brasil com raízes belgas. Minha família está toda lá. É, no Brasil, eu, tenho, eu sou divorciado, é, tenho três filhos fantásticos. Empresário que sou, né? Nesse jogo de empresário, estou deputado. É, montei uma empresa absolutamente do zero. Eu peguei uma rescisãozinha lá e, da Roda e uhum. comprei uma Kombi, montei uma bela empresa, depois de muitos anos de trabalho, mais de 20 anos de trabalho.
0: O senhor pode falar o nome da assim? empresa?
1: Ela chama Solepoxy. Uhum. Ela é uma empresa que faz revestimentos para indústrias, para garagens, aeroportos, revestimentos de epóxi, poliuretano. Uhum. E eu comecei do zero mesmo, absolutamente do zero, misturando tinta no fundo do quintal. E se tornou uma bela empresa que foi vendida em 2018 por um grupo americano. Então, eu ainda sou sócio, 50%, 49% minha parte, eles né? estão com 51%. É, e foi bem no ano que eu fui eleito, 2018. Né? Então, foi um ano de muita transição. É, mas a minha essência é ser empresário, é inventor, é criar coisas, é estar tá sempre bolando uma coisa diferente. E meus filhos, todos muito nessa área, tem dois filhos em mecatrônica, um formado e outro entrando, e o do Meio, publicidade e propaganda, mas que está indo estudar nos Estados Unidos para fazer uma
0: especialização. Por que o senhor não entrou para a política? O senhor já falou um pouco disso, mas se puder...
1: Eu é, um eu, uma indignação muito grande. Foi uma, um por acaso. Na verdade, eu tenho até um vídeo meu que é muito conhecido no, no, no YouTube, no Facebook. Se você digitar lá, entenda como é difícil empreender no Brasil, eu vou estar lá em primeiro vídeo. É, e foi um por acaso. Assim, o meu caminhão que estava passando pela cidade de São Paulo levou multas. E o caminhão perfeito, mercadoria perfeita, tudo perfeito, mas eu levei multas. Eu fiquei tão revoltado com aquilo simulei o caminhão, botei na frente da empresa, pedi para o meu filho gravar, gravei, joguei no Facebook, aquilo explodiu. Depois tive que montar uma página própria para poder botar de novo e explodiu mais ainda. Foi uma, assim, uma loucura aquilo. É, e aí eu percebi a oportunidade de quantos empreendedores no Brasil sofrem o mesmo que eu sofria. Eu era pequeno, mas assim, todo mundo sofria. Tudo é como acontece comigo na marmoraria, na serralheria, o estado que vem... E aí emendou com uma pesquisa que eu vi do Perseu Abramo, do Instituto lá do PT, em que dizia que o, que o povo brasileiro ele, ele não, ele não vê o empresário como o patrão, o maior dificultador do crescimento dele, ele vê o Estado brasileiro. Então o Estado é o maior inimigo do desenvolvimento das pessoas no Brasil. E isso para mim era muito claro nesse vídeo. E aí eu fiz outro, foi de pagamento, fluxo de caixa, contabilidade, eu fui fazendo vários outros, fiquei conhecido. Quando apareceu a oportunidade do Partido Novo, que identificava com meus, minha, meus valores liberais e tudo mais, foi estar aqui uma plataforma. Acabei montando isso e vim para Brasília para trazer a visão de quem empreende no Brasil, para tentar diminuir o tamanho do Estado interventor na economia ou em quem quer empreender. Então é por isso que eu estou na CETASP, que é, é Trabalho e Serviço Público. Estou na CEDEX, que é Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. As comissões, né? As comissões, desculpe, é. Uhum. E estou na CFT, que é Finanças e Tributação. Ou seja, estou nas três comissões onde você tem que evitar ou propor coisas para poder melhorar o ambiente de negócio. E é por isso que eu também montei a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Para a gente poder focar em competitividade em cortar a custo do Brasil para poder dar ambiente de negócio. Como é que você gera emprego se você não tem ambiente de negócio, não tem investimento? Não tem como. E aí nós vamos continuar com essas desigualdades sociais. Veja que tudo tem um relacionamento com o social, com o empreendimento, com a geração de riqueza. Então, o fundo é isso. Parece que eu estou defendendo a indústria, mas na verdade estou defendendo mais o social do que a indústria.
0: É. Queria saber agora se o senhor tem posição formada sobre a flexibilização do uso de drogas, por exemplo, como no Uruguai ou em alguns estados dos Estados Unidos.
1: Eu iria na, eu, na, na linha da descriminalização de algumas drogas. Mas... Os liberais, eles querem liberar tudo, geral e então, tal. Eu tenho minhas dúvidas. É, vejo que algumas drogas muito pesadas, sintéticas, assim, destroem famílias, é uma coisa muito louca. É, e eu te, tive muitos desses dentro da minha empresa, pessoas que até é, foram resgatadas com o um trabalho, com o ofício, pessoas que assim, estavam largadas, usando crack na rua. Então, eu já vi muito disso, gente que, inclusive, assim, se entregou, que acabou se destruindo. Mas essa questão de qual que é o limite da droga é muito complicado, porque a pior das drogas é a lista, é o álcool, é a cana, cachaça mesmo. Eu vejo isso no, no, nesse meio que eu trabalho com gente muito simples. Então, onde, qual que é o limite? A maconha é o, sei lá, o que que é, o loló, é, o, é difícil saber isso. Mas eu acho que sim. a gente não tem que criminalizar o usuário, a gente tem que tentar, tentar entender socialmente isso, Procurar soluções no mundo que tenham dado certo. E não é muito fácil. Eu já vi a Suíça, eu já vi países no, no, no tentam na Holanda, que tem muito, em Amsterdã. Né? Eu já visitei esse tipo de lugar. É, realmente, tipo do problema, casca de banana para resolver. Mas eu não criminalizaria. Mas também não liberaria totalmente, principalmente as mais pesadas, para ver essas
0: famílias sendo destruídas. Sobre a flexibilização da lei sobre a prática de aborto. O senhor tem alguma... É,
1: essa, de novo, eu assim, não tenho opinião formada sobre isso. É, por um lado, eu acho que o Brasil educa mal, resolve mal esse problema. É, por outro lado, eu vejo que assim, quando você proíbe completamente, você começa a criar o um mercado negro das clínicas clandestinas, um tratamento muito ruim de pessoas que tentam tirar esse filho. Então, eu assim, tem um o lado religioso, tem um o lado saúde, tem um o lado moral é uma discussão difícil de fazer, mas eu gostaria de, pelo menos assim, assistência boa para aqueles que estão no desespero de querer tirar essa vida mas, de novo, vem o lado religioso olha, eu, assim nem que sim, não muito pelo contrário eu dou uma enrolada aqui, mas assim não tenho opinião formada e gostaria de ter uma opinião formada técnica nesse sentido, mas é, é difícil
0: sobre a flexibilização do porte de armas o senhor tem alguma posição?
1: Darmas eu sou a favor dessa flexibilização, eu vejo que uh, qualquer tentativa de proibir isso, você desarma um cidadão de bem e deixa os criminosos muito mais bem armados. Então a gente fica subjugado. Eu também nesse sentido eu vejo que todos os países que provocaram esse desarmamento do mais, correm o risco de ter um autoritarismo do Estado muito maior sobre o cidadão. E a gente vê isso historicamente. Então nesse sentido eu tenho uma opinião bem formada. Eu acho que o cidadão de bem, desde que passe pelos os cursos né, de avaliação de psicológica né, e coordenação motora e antecedentes criminais, se quiserem ter para fazer a prática de tiro e ter arma, eu não vejo problema.
0: Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao deputado federal Alexis Fontaine do Partido Novo de São Paulo. Paulo, obrigado pela entrevista, está sempre aqui em contato.
1: E trazer as ideias né, desse Brasil competitivo, que eu acho que é tão importante para o Brasil, para a gente parar de agregar custos. A gente tem que se comparar com as maiores nações do mundo e perceber que nós não podemos ficar com esse Estado burocrático, de reservas, monopolistas, porque quem paga essa conta é todo cidadão brasileiro.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam o podcast. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 7 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado e saber o que pensam as principais autoridades do país, siga o Poder Entrevista em sua plataforma de áudio favorita. Muito obrigado e até a próxima!